0: Dann landet man sehr schnell in der Swinger-Szene oder in der Hippie-Szene und da fühlte ich mich irgendwie auch nicht so richtig zu Hause.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute besucht mich Anna.
0: Hallo, ich bin Anna Zimt, ich bin 34 Jahre alt und wohne mit meinem Mann Max in Hamburg und äh, wir haben zueinander gefunden, ähm, als wir 18 Jahre alt waren. Da haben wir uns ineinander verliebt und seitdem sind wir ein Paar und seit acht Jahren führen wir eine offene Beziehung.
1: Anna hat vor ein paar Jahren eine ganz private Entscheidung getroffen. Sie schläft auch mit anderen Männern, obwohl sie verheiratet ist. Aber sie spricht und schreibt so öffentlich darüber, dass daraus auch ein Beruf geworden ist. Als Autorin und Podcasterin verdient sie heute ihr Geld mit autobiografischen Projekten. Im Podcast Schnapsidee, in Kolumnen und in ihren Büchern erzählt sie, wie sie die Nächte in fremden Betten verbringt. Hier im Podcast verrät Anna, wieso sie der Sex mit anderen Partnern noch enger an ihren Mann bindet und nach welchen Spielregeln eine offene Beziehung funktionieren kann. Du bist seit 16 Jahren mit deinem Mann zusammen.
0: Mhm, Das müsste, glaube ich, stimmen, ne?
1: Und seit acht Jahren führt ihr eine offene Beziehung. Ja. Wie kam es dazu?
0: Ähm, eigentlich aus einer Trennung heraus, witzigerweise. Also, obwohl so witzig war das in der Situation erstmal gar nicht. Aber ähm, ich, wir haben beide in Göttingen gewohnt zu der Zeit und ich saß so fest und habe dann gemerkt, ich muss mich eigentlich von mehreren Dingen, eigentlich von allem mal befreien, weil ähm, ich meinen Mann, wie gesagt, ähm, mit 18 kennengelernt habe und wir seitdem eigentlich die ganze Zeit zusammen waren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man ist dann denkt so in so einem Wir. Und gerade wenn man so erwachsen wird, ist es, glaube ich, ganz ratsam, wenn man auch mal im Ich denkt und guckt, was habe ich eigentlich für Ideen vom Leben und wo will ich überhaupt hin. Aus diesem ganzen Konstrukt musste ich mich befreien und hatte auch das Gefühl, ich müsste mich erstmal aus meiner Beziehung befreien. Aber eigentlich nicht, weil ich meinen Mann nicht mehr geliebt habe, sondern weil ich dachte, einmal ein Cut. So, ich gehe jetzt nach Berlin und dann hatte ich mich wie gesagt getrennt und mein Mann und ich haben aber dann nach ein paar Wochen eine Affäre miteinander angefangen, obwohl wir ja schon acht Jahre auch zusammen waren und so das ist eigentlich ein bisschen bisschen komisch. Manche Leute würden sagen, oh, ich habe jetzt erstmal genug von dem, aber so war das gar nicht. Also mein Mann hat später dann gesagt, ich habe eigentlich unsere Beziehung durch diesen Cut, ähm, durch dieses Aufrütteln gerettet. Und er mit, weil er das auch, weil er es mitgetragen hat. Wir haben zwar beide gelitten, aber wir haben das irgendwie beide miteinander getragen und haben sehr schnell erkannt, das ist eigentlich unsere Chance. Und nach ein paar Monaten haben wir aber gemerkt, dieser Affärenstatus, der steht uns nicht richtig. Das ist es irgendwie auch nicht. Und wir hatten was mit anderen nebenbei. Das war eben auch okay. Wir waren ja offiziell Single. Hatten uns davon auch so ein bisschen erzählt und so und haben gemerkt, das fühlt sich gar nicht so schlimm an, wie man das immer so befürchtet. Ich glaube, weil wir gemerkt haben, wir halten immer... Trotzdem aneinander fest. Dann haben wir irgendwann gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn wir wieder zusammenkommen, so wie wir das wollen, aber den Sex mit anderen nicht lassen.
1: Also war die Entscheidung, war die leicht für euch beide?
0: Irgendwie ist es so alles sehr im Nachhinein dann doch so natürlich gekommen, weil wir, wir waren immer schon sehr, sehr ehrlich miteinander und irgendwie so fast so ein bisschen überreflektiert in diesen jungen Jahren. Und ich weiß noch, dass wir vor dieser Trennung mal auf dem Sofa zusammensaßen und haben... Darüber gesprochen, wie das so ist, wenn man mal wieder verknallt ist. Was ja auch, glaube ich, viele Paare, die so lange monogam zusammen sind, gar nicht machen. Aber das war für uns schon irgendwie normal. Und da haben wir auch darüber geredet, dass wir auch mal, als ich weiß nicht im Studium war und so, dass es dann auch mal jemand anderen gab, in den war ich dann mal verknallt. Aber dann habe ich das so ausgesessen, weil ich dachte, was mache ich denn jetzt? Also damit? Ich bin ja deiner... in einer Beziehung. Okay. Genau, das darf man ja gar nicht. Man darf ja nicht andere attraktiv finden und so. Und dann habe ich das eher immer so für mich so ausgehandelt und dann so ach so so weggedrückt. Und darüber haben wir irgendwie gesprochen, wie schön sich das anfühlt. Aber damit mit diesem Gespräch passierte erstmal nicht so viel, so, sondern das war dann irgendwie, blieb dann so liegen. Aber ich glaube, in uns drin hat das schon, äh, schon was gemacht und uns hat diese Ehrlichkeit auch gut getan. Und dann war das, als dann diese Trennung war und wir wieder zusammengekommen sind, es war eigentlich ein natürlicher Schritt. Ich weiß noch, dass ich so wissbegierig war. Ich wollte mich mit anderen am liebsten darüber austauschen. Ähm, ich wollte darüber lesen. Ich wollte irgendwie... Ich habe dann gesucht, im Internet gibt es irgendwie ein Forum dazu und dann, dann landet man sehr schnell in der Swinger-Szene oder in der Hippie-Szene und da fühlte ich mich irgendwie auch nicht so richtig zu Hause. Und ähm, ich weiß, dann gab es irgendwie so ein Buch, das war aber eher so eine wissenschaftliche Abhandlung über, ist der Mensch an sich monogam oder nicht und so. Und das hatte mir auch nicht weitergeholfen.
1: Also hast du dich auch vorher dann theoretisch damit auseinandergesetzt, bevor du entschieden hast mit deinem Mann?
0: Nee, im Prozess dessen. Also es ist nicht so gewesen, wir haben das entschieden und bums, dann war das so. Aber wir wussten nicht... Wie geht offene Beziehung? Und dann haben wir gemerkt, uns kann da auch keiner helfen. Äh, müssen wir wohl selber ran.
1: Wie war es denn dann, ja, als ihr das erste Mal in die Tat wirklich umgesetzt habt? Als ihr dann entschieden habt, ihr habt eine Beziehung. Als du das erste Mal mit einem anderen was hattest. Wie hat sich das angefühlt?
0: Also ich glaube, ich kann gar nicht mehr so richtig ausmachen, weil das ja so verschwommen ist mit diesem Status, dass ich ja eh schon auch was mit mal rumgeknutscht hatte oder einen One-Night-Stand mit jemandem hatte, während mein Mann und ich wieder diese Affäre hatten. Und da haben wir uns schon ab und an mal davon erzählt, aber als wir dann wieder ein Paar waren, war klar, dass das transparenter wird. Und für mich war eigentlich dann so die aufregendste Geschichte ein Mann, mit dem ich dann auch eineinhalb Jahre eine Affäre hatte der dann ziemlich schnell quasi auftaucht, ein paar Wochen, nachdem wir das offiziell geöffnet hatten, also uns wieder als Paar gesehen haben. Ähm, denn eine Regel, die wir aufgestellt haben, war nicht im Freundeskreis. Und ein paar Wochen später war ich mit meinem besten Berlin-Freund auf so einer Album-Release-Party. Und da ähm, ist mir so ein Mann aufgefallen und wir hatten so, haben uns dann immer angeguckt, aber nicht miteinander geredet und das war äh, eine total spannende Begegnung und ich weiß noch, dass so später wurde so getanzt und mein bester Freund hat gesagt, ja, ich gehe mal kurz Getränke holen, ich war alleine auf der Tanzfläche und er auch am anderen Ende des Raums und dann haben wir uns so angeguckt und dann sind wir so aufeinander zugetanzt und haben uns einfach irgendwann geküsst, ohne miteinander zu reden. Und das habe ich natürlich dann später meinem Mann auch erzählt und ich habe mich äh, mit dem, äh, mit meiner späteren Affäre dann auch wieder getroffen und habe dem dann auch sofort erzählt, du, ich äh, lebe in einer offenen Beziehung und so und so funktioniert das. Ähm, und der konnte sich da perfekt drauf einlassen, der kam gerade aus einer Beziehung raus und war eigentlich so, oh, ich habe die Schnauze voll von dem ganzen Beziehungskram. Das war eigentlich so die erste richtige und wichtige Erfahrung.
1: Aber beschäftigt dich dann nicht so ein Erlebnis auch extrem? Also hat das nicht auch einen Einfluss auf deine Beziehung zu deinem Mann?
0: Also mich beschäftigt das, also gerade damals total, weil das super aufregend war und auch die Zeit danach äh, schön und aufregend war, aber eigentlich geht es ja genau darum. Also das war ja auch, wenn man sich zurückerinnert an dieses Gespräch auf dem Sofa zwischen meinem Mann und mir, dieses Mal wieder verknallt sein und genau dieses Prickelige irgendwie spüren, darum ging es ja im Endeffekt, dass das auch erlaubt sein darf. Und ähm, im Endeffekt hat das nur einen positiven Effekt, weil ich weiß nicht, jeder, der irgendwie der das Gefühl kennt, verknallt zu sein, weiß, wie angeknipst man auch ist und wie gut gelaunt man ist und man fühlt sich irgendwie schön gespiegelt und bestätigt und ähm, geht irgendwie so leicht durchs Leben dann für diese paar Wochen, die das dann anhält. Und das ist ja für alle in der Umgebung äh, erstmal auch was Gutes.
1: Genau die Begegnung war jetzt ja auch was Schönes für dich. Mhm. Wie war es denn, als dein Mann das erste Mal so eine Begegnung hatte mit einer anderen Frau?
0: Also voll okay. Ja. Also voll okay, ja, ja. Also wir sind natürlich auch, mein Mann und ich sind äh, in manchen Dingen unterschiedlich. Mein Mann ist weniger angeknipst als ich. Und deswegen bin ich auch... Anders oder überschwänglicher, wenn ich irgendwie verknallt bin oder generell mich gerade sehr wohl fühle. Da ist mein Mann ein bisschen ein bisschen anders, ähm, aber für mich ist das auch schön zu sehen. Also ich freue mich doch für den. Also genauso eigentlich, wie wenn der einen coolen Abend mit seinem besten Kumpel hatte und die äh, haben gekickert oder Bier getrunken und er sagt, ach man, das hat mir so gut getan, das war richtig schön und genauso freue ich mich, wenn er ein richtig cooles Date hatte.
1: Zwischen Kickern und Sex gibt es keinen Unterschied für dich?
0: Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen so, es gibt natürlich irgendwo einen Unterschied, aber es ist für uns mittlerweile so alltäglich, dass ich, wenn jetzt mein Mann sagt, hey, ich treffe mich heute mit der Spanierin, dann sage ich, äh, cool, viel Spaß, hab einen schönen Abend und es, ich würde das gleiche sagen, wenn er sagen würde, ich gehe heute ähm, kickern mit Hans. Wir sind sowieso mit sehr viel Grundvertrauen in unsere Beziehung gestartet. Und mit jeder neuen Erfahrung merkt man es einfach noch viel mehr. Also das, kann mir, also das kann uns überhaupt nichts anhaben.
1: In Annas Erzählung klingt so eine Partnerschaft ganz einfach. Harmonie statt Eifersucht und des einen Glück macht dann den anderen auch noch froh. Aber kann man wirklich ohne Konflikte seine Beziehung so umkrempeln? Gab es nicht doch irgendwann mal auch ein Problem oder irgendwas, was ihr unterschätzt habt, dass ihr vielleicht doch mal... Irgendeiner von euch zu weit gegangen ist oder ihr einfach nicht wusstet, dass euch das vielleicht stören würde.
0: Also als wir das dann erstmal alles festgezurrt hatten, dann konnten wir dieses ganze Projekt in den Alltag entlassen. Aber dieser Prozess des Regelfindens, der war anstrengend. Also der war auch schön, der hat auch super zusammengeschweißt, weil es ja auch bedeutet, sehr ehrlich miteinander zu sein. Und ich glaube, das ist auch der Kernpunkt einer offenen Beziehung. Natürlich schläft man auch mit anderen Menschen, aber man ist bedingungslos offen zueinander es hat sich ja nicht alles schön angehört, was mein Mann mir gesagt hat und auch andersrum. Aber, ähm, und das ist eben das Anstrengende, damit dann umzugehen ähm, und zu überlegen, okay, wo können wir uns treffen? Können wir uns vielleicht auch irgendwo nicht treffen? Wo, wo hat der andere Angst? Äh, Thema Verhütung zum Beispiel. Wie wollen wir das genau handhaben, weil die Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft von jemand anderem oder so, das, das war natürlich ein großes Thema auch. Oder als das eben mit dem Freundeskreis war, dass ich mich am Anfang irgendwie bisschen da gesperrt habe, weil ich halt dachte so, ja, aber ich ticke anders. Ich hatte dann so die Vorstellung, er erwartet von mir, ich gehe in irgendeinen Club, reiß mir da in Berlin irgendjemanden auf, den ich nicht kenne. Äh, ba, ba, ba. Und dann habe ich gesagt, das ist doch gefährlich, das ist doch irgendwie nicht gut und das fühlt sich nicht richtig an und so, weil es, weil ich da schon gemerkt habe, mir geht's es ja ähm, auch so um Begegnungen. Es geht ja nicht darum, einfach nur diese, über jemanden rüber zu rutschen, ganz kalt und äh, so, dass es einem egal ist. Das ist so, so ist es nicht. Aber und dieses
1: Regelwerk, das du jetzt ansprichst, ja. das habt ihr dann ja schon durch Ausprobieren und Diskutieren und schon auch mal vielleicht durch das Spüren von leichten Verletzungen oder ah, da fühle ich mich unwohl, habt ihr schon so durch so ein Ausprobieren entwickelt? Genau, oder?
0: aber es war schon so, also Ausprobieren auch, aber viel auch vorher und das war eben auch anstrengend, durch mega viel Kopfkino, viel überlegen, gefühlt jeden Fall, der da irgendwie auftauchen könnte, durchgesprochen. Und da haben wir dann irgendwann gemerkt, so, das das bringt auch nicht. Denn äh, das dann ist so. Du musst viel. dich doch anfühlen,
1: als ob du permanent betrogen wirst, wenn du es permanent durchspülst. Also geht's dir nicht total schlecht in der Phase?
0: Nee, weil das ja der, Beid, also beide wollen das ja. Mhm. Ne? Also das ist dann eher, es war eher so, so aufregend, und dann hat man aber dann gemerkt, so, okay, aber warte mal, wenn ich mir das und das jetzt vorstelle, das wäre mir, glaube ich, zu nah. Jetzt ist es Alltag für uns und es ist wäre für mich überhaupt kein Problem, wenn mein Mann. Ähm, weiß ich nicht, mit mit seiner langen Zeitaffäre auch mal ein berufliches Problem bespricht, weil die vielleicht einen tollen anderen Blick darauf hat, weil die mittlerweile auch gut miteinander befreundet sind. Also ich kriege ja auch viele Nachrichten von anderen Paaren oder so oder Menschen, die in einer offenen Beziehung leben oder sich das wünschen, dass es manchmal so ist, dass die Männer eher Angst haben davor, dass andere Männer quasi besser im Bett sind, also auf der leistungskörperlichen Ebene oder besser bestückt sind oder so. Also da fühlen die sich bedrohter und Frauen eher auf der Beziehungsebene. Bei euch auch
1: so? Ne. Zu welchem Regelwerk seid ihr denn gekommen?
0: eben das mit, äh, niemand im Freundeskreis ist erlaubt. Es gibt bestimmte Bezie äh, Verhütungsregeln. Es gibt das Vetorecht Das heißt, mein Mann und ich können beide ähm, im Zweifelsfall auch sagen, der Mensch passt mir nicht. das ähm Weil er gefährlich
1: werden könnte? Oder was ist dann der Auslöser für ein Veto? Also,
0: wir haben, ich erinnere mich nur an ein einziges Veto. Ich habe in Berlin gelebt und der hatte im Haus nebenan unten so ein Kleidungsbekleidungsgeschäft. So ein Skateshop. Und den fand ich irgendwie attraktiv. Und sonst ist sehr entschieden klar, der Mensch ist in Ordnung oder nicht. Und äh, manchmal gibt es so Grenzgänger, nenne ich sie mal. Und mein Bauchgefühl hat mir schon gesagt, ah, ich glaube, das, das könnte sein, dass äh, Max das nicht so richtig gut findet. Und bevor ich da irgendwie einen Move gemacht habe, ähm, habe ich davon meinem Mann erzählt und er hat gesagt, ja, ist tatsächlich so, das ist irgendwie blöd, weil also gar nicht mal, es geht nicht um den Typen an sich, sondern es geht tatsächlich um diesen Standort. Denn wenn ich dich jetzt am Wochenende besuche oder so und dann laufen wir da zum Bäcker dran vorbei oder so ständig, weil das direkt vor deiner Haustür ist, das ist mir irgendwie zu nah, weil dann sitzen da drei Typen äh, davor und rauchen vielleicht eine zur Mittagspause und dann weiß ich nicht, wer ist das jetzt und dann äh, das ist es irgendwie blöd. Und dann äh, sage ich, schade, aber Fall okay. Eine andere Regel zum Beispiel ist auch noch, ähm, dass wir super transparent sind. Das heißt, die Menschen, denen wir begegnen, mit denen wir uns was vorstellen können, die wissen meistens vor dem ersten Kuss schon, was möglich ist und was nicht. Und wir sind auch schon sehr bedacht darauf, das ist uns aber auch noch nie passiert, dass wenn wir merken, dass jemand versucht, uns so zu untergraben, also wäre da jetzt jemand, der versucht, so gegen uns als Paar zu spielen oder das so schlecht zu machen oder sowas, dann wäre derjenige auch nicht okay.
1: Wie ist denn das mit dem Thema Gefühle? Also mhm. wenn, wenn du mehrfach mit einer und derselben Person schläfst, dann entsteht da ja eine größere Nähe. Also ich würde denken, da würden auch Gefühle entstehen. Ist das nicht so?
0: Ah, es kommt drauf an. Also ich hatte das bisher, also bei dieser Affäre, von der ich vorhin erzählt habe, die dann so kurz danach startete, ähm, mit diesem Tanzerlebnis, ähm, in dem war ich am Anfang schon verknallt und dann wurde der aber im Laufe der Zeit einfach zu einem, dann wurde es eher so eine Freundschaft plus und hat mich nicht in meiner Beziehung irgendwie bedroht oder so und dann gab es ähm, vor... Ich glaube, es ist so vor eineinhalb, zwei Jahren zu Ende gegangen, auch eine Affäre mit jemandem und in den war ich auch äh, so ein bisschen ver verliebt auch. Aber auch da habe ich das irgendwie einfach genossen. Ich glaube aber, weil ich einfach weiß oder wir beide auch wissen, das hat so eine Halbwertszeit, das findet irgendwie ein natürliches Ende ähm, und mündet nicht in einer Liebe und in einer Liebesbeziehung
1: und das ist auch von eurem Regelwerk okay. Also dass das dürft ja, ihr beide Ja, genau, machen. also diese
0: genau, diese Gefühlsebene, dass wir uns auch verknallen dürfen oder verlieben dürfen, das ist äh, total in Ordnung. So, aber es hat dann es ist dann trotzdem einfach es findet auf dieser Gefühlsebene statt, aber es ist dann nicht so, als ich führe dann keine Beziehung mit einer dritten Person. Also wir sind nicht polyamorös unterwegs.
1: Aber wie ist denn das mit so einzelnen Erfahrungen, also Gibt's das bei euch? Habt ihr manchmal zusammen was mit jemand anderem?
0: Äh, nee, das ist nicht so richtig unsere Spielart. Also es gibt ja viele, also auch so in der Swinger-Szene, glaube ich, viele Leute, die dann äh, das gut finden. Zu zweit mit anderen äh, Menschen oder mit anderen Paaren oder so. Also wir wissen immer, wer beim anderen so ungefähr gerade Thema ist. Wir kennen aber die Namen zum Beispiel nicht. Und das Pseudonym quasi, was der Mensch dann bekommt, <lacht> äh, sagt ja auch schon dann irgendwie was aus. Also die Spanierin, von der habe ich vorhin geredet, oder die Ärztin oder der junge Musikproduzent oder so. Okay. Genau.
1: Macht es das, das Kopfkino nicht an. Also wenn, wenn du jetzt sagst, der junge Musikproduzent, glaub, dann stell mir gleich ein bisschen, so einen Typen vor.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen auch so ein Relikt aus diesen Anfangszeiten, so, ne, dass wir das dann so vage versucht haben zu halten. Ich glaube, mittlerweile wäre es total egal, wenn jetzt er sagen würde, ja, die heißt Sarah oder baba.
1: Wenn du jetzt schon so sagst, so der, der junge Musikproduzent, mhm. holt ihr euch eigentlich auch was von euren anderen Partnern, ähm, was in der Beziehung fehlt? Also, keine Ahnung, vielleicht ist dein Mann unmusikalisch und dann hast du die eine Affäre, mit der du irgendwie so. auf Konzerte gehen kannst und dann hast du den für die philosophischen Gespräche und irgendwie den den Fußballfan
0: und keine Ahnung, irgendwelche Hobbys ausgleichen <lacht> nee, oder was anderes. Aber ähm, wir daten ja auch nicht, also ich gehe ähm, eigentlich nicht auf Konzerte mit meinen Affären oder so. Ne? Das ist dann schon, ähm, also erstens ist mein Mann, Gott sei Dank, sehr musikalisch, <lacht> ähm, was ich ziemlich gut finde. Und es ist schon so, dass äh, unsere Affären ähm, so gestaltet sind, dass sich die Treffen meistens darauf konzentrieren, dass man miteinander schläft und irgendwie sich ein schönen Abend macht. So. Äh, manchmal gehe ich auch mit einer Affäre irgendwie was essen oder sowas oder auf einen Drink vorher. Oder gerade so in diesem Kennenlernprozess, ähm, wenn ich einen Mann kennengelernt habe, dann date ich den am Anfang schon so ein bisschen. Aber es läuft schon auf die körperliche Ebene vor allem hinaus. So mit guten Gesprächen im besten Fall auch.
1: Wie ist das eigentlich beim Kennenlernen? Ist das mehr spontan, zufällig oder sucht ihr auch ganz aktiv? Seid ihr bei Tinder, bei irgendwelchen anderen Dating-Plattformen?
0: Sowohl als auch. Also ähm, so Tinder und so, das schmeiße ich halt immer mal wieder an, aber das ist ja auch irgendwie so eine Hassliebe, dieses <lacht> dieses Ding da. Ähm, weil das halt auch manchmal total nervt. und äh, Aber ich habe da schon auch äh, spannende Menschen drüber kennengelernt. Sonst ist es halt eher so spontan. Ich bin halt beruflich viel unterwegs ähm, und lerne dann auf Events Leute kennen und so und äh, mag eigentlich genau diese Idee, dass man einfach so weiter durchs Leben geht wie sonst auch, aber die Möglichkeit hat, auch mal irgendwie ein Abenteuer zu erleben.
1: Du bist ja durch deinen Job auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit, ne? Also, mhm. du schreibst Bücher, du hast einen Podcast, du trittst in TV-Shows auf. Mhm. Ähm Bringt dir das auch neue Möglichkeiten für dein Liebesleben oder verändert das? Also gehen, gehen manche Sachen dann gar nicht oder kriegst du dadurch Angebote?
0: Also ich kriege dadurch Angebote, also eigentlich schränkt mich das fast mehr ein, weil ich ticke, wie ich ticke. Ich kriege natürlich, wenn ich jetzt im Fernsehen war oder so, dann Angebote und Nachrichten und so. Oder auch, dass mich mittlerweile bei Tinder dann Leute erkennen und sagen, ja, ich höre deinen Podcast, Hallo Anna. Aber das sind Angebote, die ich nicht annehmen möchte. Ich mag es, glaube ich, lieber jemanden einfach kennenzulernen, der noch gar nicht so viel von mir weiß und mich einfach wirklich kennenlernen kann. Was für manche Menschen andersrum eine Vorsicht ist, dass manche Männer dann schon sagen, ich möchte eigentlich nicht in deinem Podcast dann besprochen werden <lacht> oder dass du was <lacht> über mich schreibst in deinem nächsten Buch und so und... So ganz abstreiten kann ich das natürlich nicht, weil ich schreibe ja über meine Erlebnisse und Erfahrungen und generell bin ich ja eine, eine sehr liebevolle, faire Person. Ich würde jetzt niemals im Podcast sagen, also da hat er sich was geleistet, das war vielleicht scheiße.
1: Aber wie ist es eigentlich für deinen Mann? Also ich habe jetzt einfach deinen Namen gegoogelt und ich bin mhm. sofort auf mehrere Erlebnisse von dir gestoßen, mhm. die du einfach ganz offen berichtest. Ja. Also ohne große Recherche findet man das, man braucht nicht mal dein Buch kaufen, ja. man kann auch einfach einen Podcast anhören. Wie und dann weiß man,
0: was die Anna immer so erlebt. In dann, dann, dann weiß man nicht, was sie <lacht> immer
1: erlebt, aber was sie manchmal ja. ähm, erlebt hat. Und das auch ziemlich explizit dargestellt. Ja. Ähm, habt ihr davor darüber gesprochen? Ist es ein Problem für ihn? War das eins?
0: Da habe ich schon mit meinem Mann drüber gesprochen und dann haben wir uns eben, damals hatte ich das unter dem Pseudonym Frau Zimt geschrieben ähm, und es war klar, ähm, dass damals gab es kein, kein Bild von mir, sondern nur dieses Pseudonym und dann habe ich mich da so ausprobiert. Ähm, ich habe dann so die ersten zwei Kolumnen geschrieben und hatte Schiss, dass er das blöd findet, also wie ich schreibe. Weil ich ja super unerfahren war und dann habe ich ihm das dann gezeigt, meinen Mut zusammengenommen und so und er fand es total gut. Und er ist eigentlich mein Erstlektor. Also bin ich da wahnsinnig stolz darauf, dass wir da so cool miteinander arbeiten können. Also er ist mein wichtigster Kritiker.
1: Hilft euch das auch, eure Beziehung zu reflektieren?
0: Ähm, an manchen Punkten schon auch. Also gerade beim ersten Buch, da habe ich ja darüber geschrieben, wie ist das passiert mit der offenen äh, Ehe und wie funktioniert die und was haben wir so für Erlebnisse auch gehabt und auch für Gespräche. Die habe ich ja erstmal aus meinem Gedächtnis so aufgeschrieben und da hat er auch manchmal gesagt, Mensch, Anna, so, so, also so habe ich das gar nicht gesagt und so würde ich das auch nie sagen. So, also das war auch also an manchen Stellen einfach sehr, sehr witzig. Aber klar, ging es dann nochmal darum, ah, okay, aber wie war das denn eigentlich da für dich? Und so. Und eigentlich ein toller Anlass, nochmal in diese Reflexion zu gehen. Auf jeden Fall.
1: Wie ist denn das jetzt eigentlich gerade aktuell bei euch? Habt ihr beide gerade eine Affäre?
0: Ja. <lacht> also, beziehungsweise äh, bei meinem Mann ist es so, dass der eine Langzeitaffäre hat, die er ab und an trifft. Und ich würde sagen, so ein, zwei Frauen, mit denen es auch sehr unregelmäßige Treffen gibt. Aber dann trifft er die vielleicht alle vier Monate oder sowas mal. Und ich habe äh, so ein Techtelmechtel, möchte ich mal sagen, gerade mit jemanden und der ist aber beruflich auch super viel unterwegs und deswegen sehen wir uns gerade nicht so oft. Und ähm, jetzt hatte ich glaube vor vier Tagen ein Date, ein erstes Date mit jemandem, so ein Tinder-Date, das allererste Mal seit Monaten. Ähm, aber du sagst
1: erstes Date, also es klingt so, als ob es vielleicht ein zweites geben könnte.
0: Ja. Also ich bin noch ein bisschen unentschlossen, aber ich glaube eigentlich ja. Ein zweites Date würde ich noch riskieren und mal gucken, wie das so wird.
1: Ähm, also habt ihr generell mehr so ähm, längere Geschichten oder hält sich die Waage mit One Night Stands? Und also One Night Stands
0: sind wir nicht so Fan von, beziehungsweise bleibt es bei einem One Night Stand, wenn der Sex nicht so gut war? <lacht> so man wirklich so sagen, <lacht> weil wenn der Sex ist, Also ich meine, beim ersten Mal ist es oft eh nicht so, dass es ist nicht hundertprozentig eingespielt, ist ja klar. Aber äh, man erkennt ja, ob man irgendwie das Potenzial Ja, wenn er sieht. ausbaufähig genug ist. Genau, also, wenn okay. es irgendwie ausbaufähig genug ist und ähm, weil innerhalb einer Affäre oder wenn man sich eben öfter trifft, dann macht es halt dann erst so richtig Spaß.
1: Wie läuft denn das dann ab, wenn ihr jetzt beide mehrere längere Affären habt? Mhm. Dürfen die auch zu euch nach Hause? Nee. Also dann trefft ihr euch immer bei denen?
0: Ja, also wir hatten ja, als wir, ähm, mein Mann ja in Göttingen wohnt, in Berlin, da hatten wir eine Fernbeziehung und da war das schon so, dass dann wir jeweils bei uns zu Hause äh, andere Menschen empfangen haben quasi, also wir waren, man konnte zu uns kommen. Und da gab es aber zum Beispiel natürlich auch die Regel, dass das Bett dann frisch, alles muss frisch bezogen sein, wenn dann der, äh, also wenn Max dann zu mir kam zum Beispiel. Oder wir hatten auch äh, die Regel, dass, also wenn jetzt mein Mann mich Freitags besucht hat, dann hätten wir es beide blöd gefunden. Ich hätte am Donnerstag oder Mittwoch davor direkt ein Date gehabt mit jemandem. Okay, ähm,
1: aber zu den, zusätzlich zu den Regeln, versucht ihr noch so ein bisschen Rücksicht aufeinander zu nehmen, halt einfach in, in gewissen Punkten.
0: Ja, genau. Oder wenn ich jetzt ähm, nach Hause komme und ich habe irgendwie. Äh, Jetzt nach diesem ersten Date. Dann komme ich nach Hause und gehe, also entweder habe ich dann da geduscht oder ich komme nach Hause und dusche dann. So, damit ich jetzt nicht noch den Sex quasi mit dem anderen an mir habe.
1: Wie wäre es denn eigentlich, wenn, sagen wir mal, du brichst dir beide Beine und liegst ein paar Wochen im Krankenhaus? Mhm würde es dann auch sowas wie offenen Beziehungsstopp geben oder so nee. wäre sowas denkbar? Oder dann ist es ist egal, wenn einer oder wenn einer mal irgendwie eine schwierige Phase hat. Das hat nichts mit diesem Beziehungsmodell zu tun. Dann würde das nicht irgendwie ruhen auf einmal oder so. Ich,
0: das, nee, also ich, wenn ich jetzt für ein paar Wochen äh, ausfallen würde, sexuell, <lacht> so wie du es ja eigentlich Herr ja beschreibst.
1: Sehr gut, zusammengefasst. <lacht>
0: ähm, dann würde ich jetzt nicht meinem Mann sagen, ah, das finde ich jetzt aber total daneben, überhaupt gar nicht. Ähm, aber natürlich, wenn einer das Gefühl hat, das fühlt sich jetzt gerade nicht richtig an, aus dem und dem Grund. Wenn jetzt ein Todesfall wäre, jemand, also einer von uns beiden wäre einfach gerade wirklich sehr, sehr traurig und betrübt oder sowas, dann würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, ja, okay, ähm, hier ist eine Packung Taschentücher, ich äh, treffe mich jetzt aber, äh, ja, aber Gerade nicht so ein
1: Todesfall geben. würde ja auch dich dann wahrscheinlich mitberühren. Oder das irgendwas sowieso. An
0: aber ne, also wenn einer irgendwie in der Krise ist oder irgendwie äh, das akut sehr schlecht geht, dann würde ich jetzt natürlich nicht irgendjemanden daten. Und ähm, Aber ich, da, dahinter steckt ja der Gedanke vom Aufrechnen, ne? wenn ich dich richtig verstehe. Und den Schon. gibt es nicht.
1: Okay. Anna und ihr Mann haben einen ganz einfachen Weg gefunden, in ihrer offenen Beziehung glücklich zu sein. Sie reden viel, tauschen sich aus, achten aufeinander und respektieren Grenzen. Aber können sich Anna und Max auch vorstellen, in zehn oder 20 Jahren noch so zu leben? Habt ihr euch auch Gedanken über die Zukunft gemacht, was euer Modell angeht? Ich weiß nicht, habt ihr einen Kinderwunsch? Ist das irgendwie ein Thema, dass das irgendwas ändern würde? Weil rein theoretisch müsste es ja nichts ändern.
0: Nö, mit, genauso denken wir auch. Generell sind wir so, dass wir sagen, so der Kompass sind ja wir beide im, im Punkt unserer Beziehung und dass, wenn jetzt einer von uns merken würde, irgendwas ne das passt nicht mehr, äh, dann würden wir darüber ins Gespräch gehen und gucken, was denn für uns jetzt passt. Im Moment wüssten wir nichts, was dagegen spräche Und also wir finden, Max und ich, finden beide den Gedanken von Familie richtig gut. Und wir haben im Bekanntenkreis auch äh, eine Familie, wo das Paar offen lebt. Und äh, bei denen war das zum Beispiel so, dass... Während der Schwangerschaft und so im ersten Jahr des Kindes, die das, weil sich das richtig angefühlt hat, quasi geschlossen haben gesagt, ach erstmal jetzt erstmal nicht. Und dann irgendwann wieder damit angefangen haben. Interessanterweise auch vor allem dann, als die Frau abgestillt hatte und das Gefühl hatte, oh jetzt, sie hat den Körper wieder quasi für sich auch wieder die Möglichkeit hatte, sich als Frau und weiblich zu fühlen, diese Seite wieder zu entdecken und dann ähm, haben die das irgendwann wieder geöffnet.
1: Aber das heißt, wenn ihr in eurem Umfeld ja auch andere Paare oder zumindest ein Paar habt, ähm, das ähnlich lebt wie mhm. ihr, dann hat es wahrscheinlich auch nicht irgendwie blöde Reaktionen gegeben, irgendwie aus dem bekannten Familienkreis oder so.
0: Nee, es ist schon eine Toleranz. Es kommt halt, also die größte Reaktion ist, ah, es klingt total interessant, für mich wäre es aber nichts. Oder es klingt total logisch eigentlich, aber für mich wäre es nichts. Oder, das äh, passiert auch, ich könnte es mir von mich vorstellen, aber mein Partner soll es bitte nicht machen.
1: Aber nervt dich das nicht, dass das irgendwie dann immer gleich so ein Ausschluss folgen muss? Aber man kann es ja einfach stehen lassen. Also man könnte ja auch sagen, oh, klingt Ich finde das manchmal
0: nervig tatsächlich. Ich glaube, es geht aber ähm, den, dem anderen irgendwie Manchmal sind ja auch andere dabei oder der Partner dabei und ich glaube, es geht dann gar nicht so sehr um mich oder um mich und Max, sondern darum, um öffentlich irgendwie sich dann nochmal abzugrenzen und vor dem Partner auch, also dem Partner sehr schnell zu signalisieren, ich finde super spannend, aber nein, keine Angst, ich äh, will das nicht auch.
1: Haben sich denn irgendwie die Erwartungen oder die Reaktionen äh, auf eure offene Beziehung verändert, als ihr geheiratet habt? Also haben die Leute erwartet, dass jetzt irgendwie das eigentlich eher ein Lebensphasenmodell war als ein Lebensmodell?
0: Also die Leute, die enger an uns dran waren, äh, die denen war klar, das hast jetzt kein Ende <lacht> dadurch. Und ähm, wir haben ja auch kirchlich geheiratet und Freunde von uns haben einen Teil der Predigt gehalten und dort eigentlich diese Offenheit so rausgestellt und eigentlich, also da war klar, die leben einfach weiterhin diese krasse Offenheit miteinander, mit was für Konsequenzen auch immer. Aber es gab dann, also wie sich im Nachhinein rausstellte, schon so ein, zwei Paare in unserem erweiterten Freundeskreis, die irgendwie irritiert waren, dass das jetzt nichts verändert hat.
1: Dann sag mir doch gerne nochmal ähm, zum Schluss, warum es sich für dich einfach besser anfühlt in einer offenen Beziehung zu leben.
0: Weil ich vor meinem Mann nichts verbergen muss. Also im Umkehrschluss, ich darf meinem Mann alles sagen. Und ich weiß, auch wenn es nicht immer das ist, was er vielleicht hören mag, dass ich weiß, dass er damit immer umgehen wird und mich nicht für irgendwelche Wünsche oder Ideen äh, verurteilen wird. So jemanden habe ich mir immer gewünscht. Und das war schon von Anfang an so, aber durch diese offene Beziehung nochmal in, also in einer viel größeren Tiefe. Ich liebe es einfach sehr, dass ich bei meinem Mann wirklich zu Hause sein darf und wirklich ich sein darf und er andersrum auch.
1: Weitere Tipps von Anna Zimt für ein glückliches Liebesleben gibt's in ihrem neuen Buch. Und das heißt, leck mich, wie ich lernte zu bekommen, was ich will. Im Bett, in der Liebe und im Leben. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's mit Smarter Leben. Die nächste Episode hört ihr ab kommendem Samstag auf spiegel.de, Spotify, Castbox und in allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wenn ihr Feedback oder auch Themenvorschläge für Smarter Leben habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an smarterleben.spiegel.de. Und falls ihr uns auf iTunes hört, könnt ihr uns dort gerne eine Bewertung hinterlassen. Dann erfahren wir, was euch gefällt oder auch, was euch an Smarter Leben stört. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Sandra Sperber und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und das war's wirklich. Tschüss!